0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Пурим Шушан, Пурим Шан Самеех. Этот Пурим празднует в Иерусалиме сегодня. В городах, которые окружены были стеной во время Гоша Биннуна, празднует 15 числа. Пурим ⁇ это очень веселый праздник, в Иерусалиме особенно. Наша недельная глава называется Китиса. И Тора особо говорит об умывальнике. То есть то, что мы собрали на устройство храма, мы знаем, что меди пошло там 70 кекаров и 2400 шекелей, вот так вот. Наши мудрецы говорят, но умывальник это особенное. И мы не пользовались той медию, которую мы собрали на храм для того, чтобы построить умывальник. А что, из чего же мы его сделали? Пишется, что из зеркал женщин, которые столпились там. Что значит столпились? Ну, дали зеркала, ушли. Нет, я сказал, я не приму. Женщины принесли свои зеркала от всего сердца. Это особая ценность для них. Зеркало была редкость. Было оно медное, полированное. В общем, они говорят, мы хотим сдать. Мошенник нет. Вы перехорашивались, чтобы совратить мужчин, чтобы они с вами рожали детей. В общем, для храма это не подходит. Но Всевышний сказал, возьми у них маше. Мне угодно то, что они делали, что сыны Израиля тяжело работали в Египте. И для того, чтобы женщины им понравились, нужно было быть красивыми. В общем, эти зеркала помогали для этого всего лишь мне это угодно. И Машетла принял. И сделал этот умывальник. Это особо священный предмет. Это не просто умывальник. Для того, чтобы подойти к храму или к жертвеннику, нужно было мыться. Пришли коины на работу или левиты. Пошли в баню. Хорошо. Подойти к храму не могут. После этого пошли в мигу, все уже, казалось бы, чистота полная. Подходить. Нет. Все вы нет. Вы обязаны омыть руки и ноги вот с помощью этого умывальника, который между шатром откровения и жертвником. Как там происходило, одновременно мыли правую руку, правую ногу, потом левую. В общем, вот так вот. Точно мы не знаем, какой это форме был. Есть меньше как наподобие подобие самовара выглядел. В общем, не знаю предполагает мудрецы только. Тора говорит, подошли к умывальнику, омыли руки или ноги, тогда заходим в храм. Или подходим к жертвеннику. Без него никак нельзя. И Всевышний говорит, не подвергайте жить своей опасности. То есть человек, который минует умывальник под храм, он рискует жизнью, может умереть. Вот так. Настолько это серьезный предмет. Без него служение невозможно. После этого Тора подходит тому, что, что мы называем масло для помазания, то есть особое масло для помазания. И пишет его состав, пишет 500 шекелей, касик, священной корицы дв, дважды по 250 шекелей, и ароматного трассика 250, в общем и чистой миры, в общем там, по-моему, 250 это, по-моему, чистые миры 500 шекелей, потом ароматной корица дважды 250 шекелей, потом 250 шекелей кассии, аромат тростника 250 шекелей. Можете себе представить, что такое 250 шекелей? Это же много денег. Смотрим эту корицу. Ну, она-то может и не самая дешевая пряность, но что такое взять дважды по 250 шекелей? То есть стоимость пещеры махпила. Со всеми деревьями, с полем, со всем пещера. Все это. Цена этой пещеры была 25 серебряных шекелей. Наши говорят. Можете себе представить, что такое дважды по 250. Какое количество корицы можно на это купить. И других снадобий. Это же невероятное количество. А масло, говорит, возьмите один гин. Что такое один гин? Ну максимально в наших магазинах гин это 6 литров. Смешайте и получится масло. Масло это не то, что там сухой порошок, там грамм пропитанный маслом. Что же это будет? 6 литров масла, такое количество дать трав растертых. Вообще все сухое будет. Что это такое? Как это можно? Так, так смешать, чтобы именно масло было. Потому что написано в словах, что стекало масло на бороду, огорода, капало там. Как это может такое быть? И есть мнение мудрецов, как это делать, рассказывают, что брали, бросали его в воду, масло и вот, этот, вот эти все пряности бросали в воду и кипятили. И сквозь масло проходил пар запахом этих трав. И масло набиралось с запаха этих трав и становилось священным маслом для помазания. И Тора запрещает делать масло для помазания именно точно в таких пропорциях. И тем более нельзя постороннего человека им помазать. Этим маслом нужно помазать сам шатер откровения, ковчег Завета, стол. Стол предложения, там где ставится 12 хлебов каждую пятницу за неделю. Потом минору. Потом нам помазать маленький жертвник золотой. И большой жертвник, который во дворе храма. И умывальника о котором мы говорили, тоже помазать. И помазать огорона, и его сыновей помазать этим маслом. И написано. Все что соприкоснется. С этими предметами, помазанным священным маслом, становится священное само. Вот так. То есть это работает так. То есть если мы другие пропорции пропорции сделаем, это не является нарушением закона. Возьмем больше каких-то снадобий или меньше каких-то. Но точно таких пропорциях делать нельзя. Ну так вот. Потом Тора рассказывает нам о смеси. Благовоний, которую каждый день сжигают. так сжигают утром в храме, после того, как почистили плошки светильника. Подходит огорон и возжигает на маленьком жертве золотом смесь благовоний. И перед тем, как зажечь минору на ночь, тоже подходит огорон и зажигает смесь благовоний. Пишут наши мудрецы, что это любимая жертва Всевышнего, потому что не надо резать животных. И у нее очень большая сила. Запах осаждения этой смеси проходит далеко за многие километры от Иерусалима и слышен везде. То есть очень невероятное событие происходит с этой смесью. И можете сказать, и это и утром, и вечером, и так каждый день, и за дня в день. И все это слышат, запах, в общем, такое, такое чудо происходит. Невероятное вот что-то. Тоже пишется, что там идет четыре вида ароматной смолы. Что это такая смола? Это смола фруктовых деревьев, четыре разных вида. И другие там написано снадобья, и еще, еще, которые сами еще на ваше усмотрение какие-то снадобья возьмете. То есть коины должны знать еще какие-то снадобья, которые в Торе даже не указаны, там так пишется. Вот так вот. Тоже делать подобную смесь, точно такую, в таких пропорциях, как в храме, тоже нельзя. Вот так написано. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батесраэль, в памяти Якоб бен Ахум, Владимир бен Григорий, Павел Бенефим. За здоровье Светлана Батклара, Швон Беннесхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв Соня Сура Лена ватклара Женя бат Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бенестер, Двойра Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Майер, Евгений Бен Евгений бат Ита, Фера Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Мольша Бен Маня, Елена Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бенцаров, Таня Бадфрида, Ида Батрива, Малка Руд Батсоня, Юрия Бадбела, Яков, Йосибен Рахиль, Шимон Бенмира, Мира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Бен Нина, Йосип Бен Фрума, Леор Бенклара, Рафаэль Бенклара, Тхана Ципора Бацара, Ида Бенхая Авива, Ефим Бенцонья, Бая Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Батсарит. Масл Барсас, была Ирина Батуи, Арона Ребенури. За хороший дух Арона Ребен, Двора, Дниз, Беннахума, Бацара, Хана Батаврахам, Рафаэль Эр-Лей, Бен Лариса. Параса, Эбрюд, Бен Рая, Марина Батрая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем Браха Параса, Кавана, Масл, То, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем все самое на лучшее. Желаю всем крепчайшего здоровья, еще раз пудрившую на Пусть закончится эта страшная война. Этот месяц у нас история решающая всегда. Выигрываем все суды. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. шалом